0: Bienvenue sur Cash Conseil, je suis Nicolas Barrier, cofondateur de Nico.io, plateforme de pédagogie financière et cabinet en gestion de patrimoine. Cash Conseil, c'est mon podcast. Je vais vous dire mes vérités, les actualités financières, immobilières, gestion de patrimoine, sans langue de bois, on va essayer de faire clair, concret, précis, des sujets, des invités. Allez, on y va Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, on va se retrouver aujourd'hui pour une première masterclass, donc je... J'ai en guest Jean-Benoît Romand de Tri Capital. on va parler de Private Equity, euh, je, je vais déjà l'accueillir euh, si, si ça vous dérange pas, donc bonjour Jean-Benoît.
1: Bonjour Nicolas, j'espère que,
2: ouais.
0: que tu vas bien, euh, je te... et je te remercie pour ta, ta présence et ton temps, euh, tu es le premier à inviter, on a préparé une présentation ensemble, euh, ça va se décomposer en deux parties, donc à la rigueur ce que je vous propose, euh, ça va être de, de passer à la présentation, comme ça euh, ceux qui sont ponctuels, euh, tant mieux, et euh, après les autres nous rejoindront à un moment donné. Euh, N'hésite pas Jean-Benoît, euh, si jamais il y a, y a, comment ça s'appelle, euh, tu veux intervenir à un moment donné sur sur une slide pour euh, pour apporter euh, ton regard, ta vision, et, euh, et évidemment euh, voir s'il y a un sujet que, que tu aimerais mettre en avant. Avec plaisir, merci. Le, le but aujourd'hui, donc comme je vous ai dit au début, c'est qu'on parle de private equity, euh, ça va pas être de faire un cours théorique d'une heure euh, ce qu'on va essayer de faire c'est de faire euh, trois quarts d'heure de présentation une heure max en comptant vos questions réponses s'il y en a n'hésitez pas il y a des chats euh, on est diffusé en live sur LinkedIn, on est sur Youtube on est aussi sur StreamYard euh, donc n'hésitez pas on est, à, on est à votre disposition quand je vous mets un mot de présentation je vois pas forcément les questions donc peut-être qu'à la fin on, on prendra le temps de répondre à toutes et, euh, et n'hésitez pas en tout cas le but d'aujourd'hui du coup ça va être de faire une petite introduction sur le, le private euh, le processus aussi de sélection euh, les sorties potentielles et les rendements on, on parlera des tendances et de l'avenir et là je demanderai vraiment ton regard Jean-Benoît sur mmh. sur comment tu vois les choses et après je te laisserai la place puisque tu vas nous parler de d'un fonds particulier et de, et de try capital et après évidemment on, on clôturera avec les, les, avant les questions réponses avec plaisir mmh. du coup le private equity je pense que vous en avez entendu parler euh, qui est un peu à l'opposé du public equity euh, la bourse euh, le, le private c'est quoi en fait c'est investir dans, une, dans un fonds qui va lui-même investir dans une société euh, et euh, par rapport à ça, bah, le but ça va être de, de, bah, de voir comment ils sélectionnent les entreprises derrière de voir comment vous, vous pouvez sélectionner les fonds et de voir un petit peu le, leur politique Gardez en tête en gros euh, un private equity c'est quoi, j'ai de l'argent je vais investir dans un fonds, euh, je vais aller chercher derrière une entreprise euh, et du coup bah, le but ça va être d'aller chercher des entreprises qui vont me permettre d'avoir un ratio intéressant euh, en termes aussi de, de rentabilité compte tenu de l'argent que je devrais amener. je sais pas si tu veux rajouter
1: un, un petit mot peut-être jean menois non, c'est exactement ça. On est sur du temps long euh, dans l'investissement en private equity. Voilà, euh, On n'a pas la pression de publication de, de résultats trimestriels. On a vraiment cette possibilité euh, d'être accompagné, d'être au plus près des dirigeants. Et c'est ça qui permet en fait d'avoir la, la latitude et la sérénité euh, pour accompagner bah, des dirigeants d'entreprise qui veulent euh, bah, les faire changer d'échelle, très simplement. Très clair.
0: Maintenant qu'on a vu un petit peu le, ce que c'est le concept, en fait, il faut se dire qu'un fonds, il va aller sélectionner des entreprises. Euh, j'ai changé euh, cette semaine avec euh, Corante Orsini, euh, qui est de, de euh, Supercapital, euh, qui, qui fait aussi des placements, et qui me disait il y a des sélections qui sont quand même assez accrues. Euh, chacun a un boarding, un cahier des charges. Et en fonction de ce cahier des charges, on va sélectionner ou pas euh, une entreprise. Euh, ce, qui, ce que tu m'as dit, dit aussi, ce que, ce que j'ai pu voir, c'est que euh, le concept est important, mais le board aussi. Et quand je dis board, c'est l'équipe de direction. Euh, je prendrais par exemple l'exemple de Mistral, alors qui est euh, sur une thématique hyper pointue, avec un board hyper pointu, mais qui a du coup levé très rapidement beaucoup, beaucoup d'argent, euh, compte tenu de euh, son concept et de sa philosophie. Je sais pas si tu me rejoins sur, sur ce point-là, euh, jean
1: Non, non, exactement. Enfin, on, on le voit, les investisseurs euh, chevronnés font aussi confiance à des entrepreneurs euh, chevronnés et avec bien sûr le board qui constitue euh, bah, la verticale qui permet à euh, bah, une entreprise. Euh, d'avoir les réseaux suffisants, les connexions suffisantes pour pouvoir se développer. Voilà,
0: c'est euh... un peu le gage de, de performance oui. de l'entreprise. Euh, je vous ai cité Mistral, mais oui. pourquoi je vous voulais citer C'est qu'on euh, a un board qui est composé d'experts du domaine, euh, c'est de, de Google, une thématique oui. qui est l'intelligence artificielle, une thématique du moment, et du coup, en, en compilant les deux, eh bien, il y a une, une valorisation, en tout cas, qui est, euh, pour les investisseurs, euh, qui doit être importante. Et donc, ce qui a permis de lever de l'argent très rapidement. Et euh, dans ce processus, alors euh, évidemment, il n'y a pas que des entreprises de ce type-là, mais euh, le regard, il va, être, il, va être, il va fonctionner comment en général C'est que euh, les entreprises, et là, je vous ai mis un exemple de processus, hein, euh, mmh. les entreprises vont déposer des dossiers pour euh, avoir du financement. Alors, selon leur étape de maturité, on le verra un petit peu plus tard, selon euh, mmh. euh, leur volonté, est-ce que c'est pour du développement Est-ce que c'est pour grossir Est-ce que c'est pour acquérir des parts de marché Et en fonction de ça, ben, en fait, les, les opérateurs vont recevoir un c'est des datas que, que j'ai pu retrouver aux USA, euh, il va avoir des données, euh, 1000 dossiers déposés par an euh, sur, la, sur la plateforme pour une demande de financement. Les plateformes en général analysent et elles vont déjà en virer quasiment 75%, parce que euh, ça correspond euh, ni à leur politique, ni à leur volonté. Euh, certains sont plutôt dédiés à la tech, d'autres sur le SGF. Il y a plein de raisons différentes pour, pour supprimer les dossiers. Sur les 250, il y a un second tour de passe avec des comités. Là, il y a une sélection environ de 30 dossiers. D'accord et en fonction de ça, il y aura des, des, des négociations et des étapes de discussion avec les entreprises, et on va tomber sur 10 dossiers financés. Donc ce qu'il faut vous dire aujourd'hui, c'est que pour 1000 dossiers déposés, il y a 10 élus, donc il y a 1% de financés, pour 99% qui ne le sont pas.
1: Mmh. On est dans ces ordres de grandeur, parfois moins, hein, quand on regarde sur des fonds, et tout dépend là aussi si on est plutôt dans du venture capital, donc des sociétés, des, des startups, ou si c'est sur des entreprises, enfin sur du capital transmission, des entreprises de, de, de plus grosse taille hein, et à différents stades de maturité. Mais quand on prend les fonds de capital transmission, généralement, on est sur un portefeuille qui est composé entre 6 et 10 sociétés et sur une période d'investissement qui peut aller jusqu'à 5 ans donc là le la sélection est encore plus drastique parfois on n'est même pas un dossier par an donc c'est ouais, la, la sélection est drastique on essaie de re, de ne retenir que les meilleurs dossiers même si euh, voilà les banques d'affaires nous les poussent et, on verra là aussi l'importance d'avoir un, un réseau un réseau bien fourni pour être en amont de phase et discuter avec les chefs d'entreprise pour leur faire comprendre l'intérêt du private equity pour développer leur société.
0: Voilà. Oui, d'accord. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que je rejoins jean menoit et c'est sur le, mm -hmm. toutes les infos que j'ai pu voir, c'est que euh, bah, le but du fond, c'est quand même d'avoir des performances euh, oui, et du sais. coup, c'est d'avoir aussi de la cohérence par rapport à sa sélection. Mm -hmm. Donc, dites-vous bien que euh, ce que vous voyez, c'est vraiment le bout de l'iceberg, voire euh, mm -hmm. le sommet. Et il y a euh, beaucoup de boulot derrière parce que quand on dépose 1000 dossiers, ça veut dire 1000 analyses, euh, plus 250 analyses plus poussées, plus 30 euh, comités. Donc, il y a beaucoup de travail, en tout cas, pour aller pousser euh, 10 dossiers et les faire financer. Et enfin, euh, il y a
1: surtout un alignement d'intérêts à chaque fois hein, parce que les équipes d'investissement sont obligées d'investir dans leurs fonds. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment pas de prendre euh, des sociétés qui, euh, <rire> dans lesquelles on ne croit pas <rire> et qu'on aurait payé trop cher. Enfin, On en reviendra après sur la, la négociation. Mais enfin, voilà, cet, ami, cet alignement d'intérêts, cette, euh, cette vision du temps long et cette intervention euh, avec les chefs d'entreprise, cet, cet accompagnement stratégique et opérationnel, c'est vraiment ça euh, qui permet euh, enfin, voilà, d'apporter des leviers de création de valeur hein, qui sont importants et c'est ça qui fait la performance du private equity qui en fait la classe d'actifs la plus performante sur ces 15, 15 dernières années.
0: Tu parlais de négociation on, Oui. On, <rire> on, on, évidemment, on va enchaîner euh, directement dessus et, et c'est vrai qu'on qu'on va parler de négociation et on va parler de, de négociation importante, c'est que une fois que ça a été ciblé, l'entreprise, euh, évidemment, il va y avoir une discussion entre le fonds et l'entreprise pour le mode de financement, les garanties qu'il peut y avoir derrière, euh, les étapes. Euh, donc, c'est vrai que ça prend du temps. Euh, ça prend du temps, ça prend des échanges, ça prend des discussions. Euh, je ne sais pas toi un petit peu le, le regard que tu as, mais euh, sur cette étape, entre euh, quand le comité valide et quand, euh, et quand le comité finance, voilà entre les deux, euh, les négociations peuvent prendre combien de temps et, et c'est quoi un petit peu ton recul là-dessus
1: Pour être honnête avec, euh, avec toi, ça peut prendre 3-6 mois et parfois euh, à la fin on n'y arrive pas. Hein. Euh, L'idée c'est d'avoir. Un... Enfin, c'est comme en immobilier, c'est assez simple, hein, mais pour, euh, pour générer de la performance, il ne faut pas acheter trop cher. Ouais. Alors euh, lui, un chef d'entreprise, euh, forcément quand il va vouloir céder une partie de ses titres sur des sociétés sur lesquelles on va prendre le contrôle, bah, ou alors en augmentation de capital, ça dépend des fois. Lui, il va vouloir valoriser son son bébé, son entreprise euh, sur de la fourchette la plus haute possible, ce qui est pas forcément ouais. euh, enfin voilà. <rire> D'où l'idée euh, d'arriver à, à un point d'équilibre pour qu'à la fin bah et la société de gestion et l'investisseur et le chef d'entreprise euh, soient contents. Mais non, c'est pas forcément simple, ça peut prendre trois à 6 mois hein, sur euh, une négociation de dossier. Très clair. Euh, n'hésitez pas, s'il y a des questions, oui.
0: euh, à poser des questions d'ailleurs sur euh, les forums sur Stream ou sur LinkedIn, euh, sur ça devrait remonter, donc euh, n'hésitez donc pas là-dessus. Mais oui, mais oui j'imagine que les négociations sont longues, puisqu'après, il y a des, il y a des, des, des prises de garantie ou des choses comme ça, donc c'est évident que euh, c'est des échanges qui... qui peuvent prendre et, un peu de temps. Oui,
1: ouais. ouais, et même sur les structurations de deal, est-ce qu'on rentre directement en, en fonds propres ou euh, en dette, en quasi-fonds propres enfin, Il voilà, y, y a beaucoup de beaucoup d'instruments qui permettent euh, voilà, d'accompagner comme ça la... Euh, la... Les entreprises performantes. Très clair.
0: Les étapes. Donc, en gros, je vous, je vous les recite, mais euh, jean vous en a parlé. Donc, première étape, l'identification. Donc, en gros, euh, par rapport à ma vision des choses, est-ce que l'entreprise, euh, le dossier qui a été déposé ou que j'ai vu mmh. correspond à mon objectif? Euh, je vais évaluer le marché, évidemment, tout le temps. Est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'il est porteur? Mmh. J'identifie les cibles. Ensuite, l'évaluation. Une fois que le dossier a été déposé, c'est maintenant qu'il a passé le premier filtre, est-ce que ça, ça répond à, à, à une création de valeur? Est-ce que l'offre et l'engagement est, est, est cohérent Et euh, c'est quoi l'organisation Et enfin, mmh. l'exécution. Donc, bah, Une fois que j'ai fait tout ça, c'est bah, comment je structure mon deal Donc, Jean Monod vous l'a dit à l'instant, euh, dette ou pas, enfin, euh, chose comme ça.
2: Mmh.
0: Euh, le financement et évidemment la signature du deal, euh, qui est l'étape du coup qui concrétise le travail qui a été fait en amont euh, et qui
1: permet l'avancée du dossier. Tout à fait. J'appuierai sur un point. Euh, tu oui. parlais de, de, de marché. Le private equity, son intérêt, c'est d'investir sur des secteurs en croissance. C'est vraiment ça et notre, et notre capacité à bien connaître un secteur, à bien connaître les tenants, les intervenants, les niveaux de valorisation dans ce secteur et à surfer, bien entendu, sur la, la, la croissance de secteur. Et c'est ça qui fait aussi une partie de, de la performance. Alors voilà, si la sidérurgie va mal, aucun intérêt de faire du private equity dans le secteur de la sidérurgie, par exemple.
0: Oui, d'accord. Hyper clair. Euh... Par rapport à ça, il y a, il y a aussi, je voulais mettre en avant, et on en a, en, en oui. préparant, c'est assez compliqué de, de mettre en avant des, 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 on va dire, des cas pratiques, parce qu'évidemment, oui. c'est une recette interne, mais, mais sur le site de travail, vous, vous le faites sur, sur en tout cas un, et, et c'est celui-là qu'on va mettre en avant aujourd'hui, ce, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on rate la vidéo, qui dure 2-3 minutes, et qui, qui prend en compte, en fait, on va dire une success story d'un financement, et, et je pense que le nom vous parlera de suite. <rire>
2: Bonjour, je suis Bastien Valenzi, j'ai 35 ans, euh, j'ai créé la marque Cabaya en 2015. Cabaya, c'est une marque d'accessoires ingénieux, durables. Euh, on se différencie à travers deux choses, la manière de créer des produits. Euh, on crée des produits différents et ingénieux. Et la deuxième chose, c'est la façon de les distribuer. Euh, on distribue à travers notre réseau retail, nos magasins en propre, wholesale, un réseau de revendeurs indépendants et e-commerce. 2018, la marque commençait à se professionnaliser. À l'époque, on était quatre personnes dans la boîte. On avait besoin de passer un cap et c'est là où on a eu l'idée de faire appel à un fonds pour commencer à structurer l'équipe, réaliser des premiers investissements et se déployer à l'échelle nationale. Alors Craig nous a accompagnés depuis 2018, euh, à l'époque où on était encore quatre euh, dans la société, on était tout jeune. Euh, du coup, on a développé une vraie relation de confiance et d'accompagnement. Ils ont permis de nous structurer, de nous professionnaliser. Euh, Jusqu'à 2023, euh, où on est aujourd'hui 145 personnes dans la société. Les projets de développement pour Cabaya sont nombreux. Premièrement, on développe beaucoup l'international, notamment en Allemagne où on commence à être de plus en plus présent. Le retail avec un nombre de magasins en propre de 22 aujourd'hui, qui va passer à 30 en fin d'année et 50 l'année prochaine. Et un développement de la gamme de produits qui s'étoffe de plus en plus. Alors oui, on a une vraie politique ESG chez Kabaya, ça fait partie vraiment de l'ADN de la marque. On est d'ailleurs entreprise à mission depuis deux ans, on a été labellisé Bicorp l'année dernière. On utilise énormément de matériaux recyclés et on essaye même de passer un nouveau cap cette année dans l'activisme, dans le sens où on essaie de faire participer nos clients et salariés physiquement à certaines associations qu'on soutient.
0: Donc vous l'avez entendu donc Kabaya euh, donc vous avez tous vu je pense un sac ou un bonnet Kabaya. Euh, donc voilà un petit peu une success story euh, trail Capital euh, oui. de financement d'entreprise. Je euh, je sais pas si tu peux nous donner peut-être un, un feedback toi Jean-Benoît sur l'entreprise, sur... le financement.
1: Bien sûr, c'est sur une de une de nos verticales Trade, on est un, on est spécialiste, on est une véritable plateforme de private equity où on va, on va dire de la de la start-up jusqu'à la la plus grosse société, hein, parce qu'on va, qu va de Cabaya à Bretling ou à Vela, qui sont des marques internationales, des sociétés avec plusieurs milliers de personnes. Euh, L'accompagnement, il se fait bah, grâce à notre, bien entendu, grâce au financement qu'on donne, mais quand on est sélectionné sur un dossier, et il faut savoir que tous les fonds se battent pour avoir les, les meilleurs dossiers, euh, c'est vraiment grâce au board et, on va dire, à, à la smart money qu'on va pouvoir apporter qu'on est qu'on est sélectionné voilà les chefs d'entreprise attendent plus que du financement d'un fond et là on les a vraiment aidés bah à se à se développer à avoir une vision voilà stratégique et, et opérationnelle et c'est ça qui a permis euh, bah, là c'était euh, l'année dernière de faire notre exit et d'avoir une très très belle performance pour nos investisseurs parce qu'on est on sort sur un multiple euh, voilà à deux chiffres ok
0: <rire> félicitations <rire> merci mais en tout cas, voilà, ça permettait pour les gens qui, qui, qui nous écoutent et pour qui le monde de l'entreprise peut être moins connu ou choses comme ça. Mm. Kabaya, je pense que si vous avez des enfants, il y a trois ans, tout le monde vous en a parlé. Là, on voit maintenant des cadres avec des sacs, avec les ordinateurs. C'est mm. dans toutes les bouches et, et tout, en tout cas, vous, vous avez vu l'impact de ce sujet-là. Oui. Il y a des rôles. Jean-Benoît va en parler, mais après l'acquisition, donc après avoir investi. En général, on, on va pas s'arrêter là. En tout cas, le, le fond, son but, ça va être de permettre à l'entreprise d'accéder à un step qui est au-dessus, de développer un marché, une verticale, mmh. une dynamique. Et donc, euh, ça va être de s'impliquer, en tout cas, euh, sur la vision qu'aura l'entreprise, sans pour autant, euh, je sais que certains entrepreneurs se disent, je vais être pieds et poings liés. C'est pas du tout comme ça qu'en général les fonds interviennent. C'est plutôt sur une phase de développement. Mmh.
1: On est capable de travailler avec les meilleurs cabinets de chasseurs de tête pour adjoindre les meilleurs talents aux chefs d'entreprise, de les guider et d'avoir aussi une vraie vision opérationnelle. Je vous prends un exemple ces derniers temps où sur, entre les, divers, les directions marketing, communication, sur une société qui est présente dans pas mal de pays où chaque pays gérait un petit peu sa petite tambouille, voilà, on a pu aussi là aussi là tout restructurer et apporter une vision groupe et beaucoup plus d'homogénéité et d'efficacité euh, au département marketing et, et communication donc euh, c'est vraiment notre euh, voilà on structure des opérations financières on structure des entreprises et c'est ça qui fait de la performance donc ceux qui imaginent euh, une, une vision en fait où,
0: où ça va être euh, juste donner de l'argent, en tout cas c'est pas comme ça que les fonds le voient euh, vous en tant que client vous pouvez le voir comme ça, euh, mais le fonds en général il, il veut intervenir, il veut collaborer je reprendrai l'exemple, toujours pareil, parce que j'ai échangé, j'ai fait une vidéo euh, que j'ai postée il n'y a pas longtemps, avec Corentin Orsini. Voilà, il me disait, il y a un réseau en gros un peu d'ambassadeurs, et comme le dit Jean-Benoît, le but ben, c'est d'aider, développer, et de faire en sorte, ben, non pas qu'on ait cette vision-là de l'investisseur, mais plutôt une vision impliquée, impliquant, et euh, le but c'est la performance de l'entreprise, et que, euh, en tout cas, euh, ça puisse avancer. Il euh, y a un impact de tout ça, puisque... Euh, euh, comme l'a dit Jean-Benoît, il a aidé le service marketing, mais ça prend différentes formes. Euh, mmh. Ça peut être euh, le déploiement dans un pays étranger, le vertical sur euh, une ligne très très particulière, un produit particulier. Euh, tout ça, ça amène de la valeur ajoutée à l'entreprise. Euh, l'entreprise, elle, elle va pas juste avoir du coup une rentrée d'argent, elle va avoir une rentrée de capacité. Euh, mmh. Alors, c'est l'exemple n'est peut-être pas bon, mais euh, quand on regarde un peu qui veut être mon associé, vous savez que souvent, les gens, euh, en plus de dealer de l'argent, vont dealer de l'expertise. Oui. Et, et en tout cas le fond c'est comme ça qu'il va réagir euh, parce que son but vraiment clairement et euh, Kabayan est un exemple mais euh, c'est que le fonds soit performant donc c'est l'entreprise et la performance et que du coup en l'aidant avec son réseau et ses capacités ça permette d'évoluer
1: exactement c'est à dire que même en, en ayant différents rôles hein, un fonds peut être majoritaire c'est à dire que là il va vraiment prendre le contrôle de l'entreprise et, euh, et voilà et euh, nommer euh, la présidence nommer... Euh la direction générale, enfin voilà, vraiment c'est son entreprise et donc il faut que ça performe. Mais même en ayant une approche minoritaire, il faut qu'on ait un impact sur le développement, euh, sur le développement de la société et sur sa capacité à, à créer de la valeur. Et c'est aujourd'hui les entreprises les plus performantes sont euh, sont celles qui choisissent les fonds avec lesquels elles veulent travailler mmh. et pas mmh. l'inverse. Voilà, euh, aujourd'hui tout le monde euh, tout le monde euh, tout le monde se bat pour avoir les meilleurs dossiers et ce qui nous fait gagner, bah, c'est notre expérience, c'est notre réseau. Et c'est notre capacité là aussi à amener les chefs d'entreprise un, un cran plus haut. Hyper clair. Ben, une fois que on a amené l'entreprise et, et le
0: dirigeant un cran plus haut, euh, il y a souvent des, des sorties, euh, du cash-out, des, des solutions, des opérations. Donc on a en listé quelques-unes, mais je vais vous lister aussi un peu les cycles de, de vie d'une entreprise. Mais vous avez les reventes, vous avez les IPO, vous avez euh, le dirigeant. Et donc c'est vrai que en fonction du timing, en fonction de l'implication, ben, il y a différentes opportunités de sortie. Euh, c'est quoi aujourd'hui, euh, toi, peut-être, la norme, la tendance que tu peux voir, euh, Jean-Benoît, ou que tu pourrais
1: nommer euh, bah, Clairement, il y a trois modes de sortie. Euh, le rachat par un autre fonds, euh, voilà, ce qui arrive. Hein. Imaginons qu'on ait pris une entreprise euh, à un certain stade de son développement, puis qu'on juge qu'on l'a amené assez haut, mais certains fonds, ils voient encore, potentiels, on voit encore du potentiel pour l'amener plus loin. Voilà, ils ont une. Une façon de faire un peu différente. et euh, L'entreprise arrive à un certain start, un stade de maturité. Donc ça, c'est la revente à un autre fond. Il y a la revente à un industriel, qui est quelque chose qu'on aime bien. C'est-à-dire que quand on rentre dans une société, on voit tout de suite, cinq, six ans plus tard, quelle pourrait être l'entreprise, euh, un peu de taille un peu supérieure, qui pourrait la racheter, qui pourrait faire une acquisition et comme ça euh, avoir cette stratégie ce qu'on appelle de, de build-up. Euh, et un marché qui est un peu plus à la, qui est un peu à l'arrêt actuellement, c'est euh, le marché des IPO. Donc, euh, devenir public, les introductions en bourse. Ça, on voit qu'il y a beaucoup plus de mal. Il y a des contraintes euh, réglementaires qui sont assez euh, lourdes. Ça a un coût assez important aussi pour les entreprises. C'est quelque chose qui est assez euh, incertain. Euh, et puis, en plus, ça amène pas mal de volatilité euh, sur le cours, de, euh, bah, le cours et la valeur de l'entreprise. Alors que, justement, le private equity... Ça nous permet de sortir euh, de cette pression, euh, bah, de cette pression de la valorisation de la société, cette pression du chiffre euh, trimestriel, et ça nous donne le temps long et euh, la capacité d'intervenir auprès des dirigeants. Donc clairement, quand on rentre en fait et quand on investit dans une entreprise, on sait déjà cinq à six ans plus tard à qui on pourra la revendre. Voilà. Ça c'est une, euh, une stratégie. Et si on voit pas d'opportunité de sortie, bon, bah, on rentre pas. Très années. clair.
0: Très clair. Voilà. Euh, merci Jean Benoît. Donc du coup. Les sorties aussi, alors les sorties ou les entrées, donc vous avez vous avez trois cycles, mais euh, comme le disait Jean-Benoît, il peut y avoir différents steps de sortie avec différents euh, options par rapport à l'évolution. Donc là, toujours pareil, essayé de vous mettre un schéma sur euh, mmh. sur les options tactiques. Euh, pour autant, ce qu'on va voir après, peut-être que ça, ça parlera un petit peu plus, ça va être euh, par rapport à ça, les, les euh, on va dire les évolutions, les financements et, et ce que ça peut donner. Mais là, vous avez les deux étapes en fait. Donc le financement, les arbitrages, l'évolution, le profit, toujours pareil, et la sortie. Oui. Donc, vous avez toujours ces mêmes cycles. Hein. Euh, je me fais financer, euh, j'évolue, je grossis. Évidemment, le but, c'est toujours ça. Euh, je deviens rentable, la profitabilité. Mmh. Et après, je sors parce que ça permet d'avoir un effet de levier et d'avoir un, un rendement plus conséquent.
1: Voilà, voilà. je rajouterais euh, quelque chose qui n'est pas dans ton graphique. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup euh, d'investissement, euh, je dirais socialement responsable, où on est à l'heure voilà, de, de l'environnement, mmh. euh, tout ce qui est social et gouvernance, de l'ESG. Il y a aussi l'intervention euh, des fonds et des équipes pour amener un peu plus de, 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 de justice, de partage, de création de valeur, de bien-être au travail, de meilleur choix des fournisseurs. Enfin, voilà. Vraiment l'intégration de ces critères ESG dans la stratégie de croissance de la société. Ce n'est pas une croissance à, à tout prix, une croissance juste pour faire de l'argent. Voilà. On sait qu'on doit donner de la performance aux investisseurs. On sait que l'entreprise euh, doit, euh, voilà, doit se développer, mais pas n'importe comment. On,
0: on, on est d'accord, euh, et c'est vrai que c'est de plus en plus le cas. Tu, 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 le, tu le disais, mais c'est vrai que je l'ai pas cité, mais depuis la en formation plus... des
1: collaborateurs, l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, voilà les mécanismes de, de partage de création de valeur pour tous les salariés, voilà que tout le monde se sente impliqué. Et c'est voilà avoir moins de turnover, c'est ça qui permet aussi, bah, c'est ça qui est un, un des leviers euh, d'une société performante. Top.
0: Hop. Il y a aussi des, des rendements, alors on, on en parlait, le but d'investir, c'est à un moment donné, vous, en tant qu'investisseur, c'est aussi avoir du rendement, donc c'est de faire en sorte que l'argent que vous ayez placé soit rémunéré, mais aussi en rapport au risque. Dans ce monde-là, du placement financier, rien n'est jamais garanti, soyons tout à fait transparents. Jean-Benoît nous a parlé de Cabaya, mais Cabaya, c'est une très belle expérience, il peut y avoir des expériences un peu moins belles, voilà, ça arrive, évidemment, sinon... On aurait des rendements qui seraient peut-être moins conséquents parce que le risque serait inférieur, mais il faut garder en tête que le rendement appelle le risque. Euh, donc c'est pour ça que souvent on, on, on vous conseille d'être vigilant sur ce que vous mettrez en termes d'investissement et
1: pas mettre tous vos œufs dans le même panier non plus. Euh, D'où l'intérêt aussi
0: d'avoir un fonds intermédiaire.
1: Exactement. Même si euh, c'est là qu'on voit aussi euh, que les, les paradigmes ont changé euh, euh, dans une allocation d'actifs. On l'a vu, les, les familles euh, bah, les plus riches du monde, les plus sophistiquées mettent aujourd'hui jusqu'à 15, enfin même certaines dépasse les, les 20, 25% d'allocation de leur portefeuille en actifs privés, que ce soit private equity, dette privée, infrastructure et autres. Mais voilà, c'est, il y a vraiment d'abord cette, cette allocation d'actifs global qui est faite entre les actifs liquides, l'immobilier, tout ce qui est, voilà, plus, plus traditionnel et le private equity. Et donc, on évalue, euh, voilà, on évalue aussi comme ça son risque de, de, de perte en, en capital et surtout cette prime d'illiquidité parce qu'on mmh. le rappelle on est sur des entreprises qui ne sont pas cotées et donc en contrepartie de ce blocage de l'argent sur une période euh, sur une période longue on va chercher on va avoir cette prime euh, cette prime euh, d'illiquidité et de risque euh, qui fait que le, le private equity est la classe d'actifs la, la plus rentable de ces 15 dernières années
0: bon, on va parler de rendement hein, puisqu'on ouais, va le voir mais euh, d'abord on va voir les phases de rentrée donc y, y, différents types hein. euh, le capital mmh. risque donc, comme son nom mmh. l'indique on est, on est en amorçage hein. Euh, donc évidemment euh, moins de vision moins de data euh, mm. on prend un risque plus important mais on a un effet plus important potentiel mais aussi euh, une, une perte plus importante
1: et Le donc, aussi les fonds, les fonds structurent différemment euh, tu vois en, en capital risque les fonds ont plus une approche minoritaire où ils vont constituer un panier mm. de start-up à, à fort potentiel qui vont aussi accompagner hein, ils vont pas forcément là, voilà, on peut, comme je t'ai dit on peut être minoritaire mais, mais actif et euh, voilà investir peut-être sur 30-40 sociétés et à la fin, avoir quelques sociétés, euh, peut-être 10-15% du portefeuille, qui sera performant et qui va faire toute la performance du fond. Et voilà, et malheureusement, des sociétés qui ne survivront pas hein, ouais. au-delà de, au de euh, 3-4-5 ans. Quoi. Euh,
0: développement, donc oui. premier step établi, 3-4 ans. Euh, je suis sur mon premier gros palier, il faut que j'enchaîne. Euh, donc bah, Du coup, le but, ça va être de relever des fonds. Euh, et donc là, c'est peut-être là où le board devient... Euh, Ou en tout cas, le fond, ça implique un peu plus parce que euh, il euh, ben, y a déjà du, de l'expérience, de la récurrence, et on sait où on va. Enfin, on imagine où on va en tout cas. Il y a, y, a, y a deux, euh, deux, deux typologies. Euh, et ensuite, le, le dernier step, le, le, le capital transmission ou retournement. Mmh. Soit j'ai continué sur mon évolution. Cet argent supplémentaire additionnel m'a permis d'évoluer sur ma lancée et du coup de, 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 sur, de performer voire de superformer. Soit malheureusement confronter un marché, un système, euh, un moment. Euh, et, et du coup ben, l'investissement était moins performant euh, et là eh ben, du coup je suis obligé de, de relancer la machine euh, pour, pour aller chercher en tout cas un marché où j'ai un petit peu perdu du coup en fonction de, de, de ça ben, on voit que le rendement et tu le disais hein, euh, mm. eh ben, on, a des, on a des niveaux de rendement qui sont quand même conséquents puisque euh, voilà on est entre 8 et 14 euh, bon pour certains un peu plus mais euh, oui le, le, le QVT equity est rentable euh, mm. très rentable
1: comme tu disais c'est une des classes actives qui est l'une des plus rentables euh, mais voilà Pardon. après on voit des disparités on va parler aussi un peu de, de l'actualité mais en fonction des tailles d'entreprise quand on a le LBO par exemple euh, donc le rachat avec euh, effet de levier hein, sur les sociétés euh, on voit que euh, suivant la, la, la taille de l'entreprise il y a plus ou moins de performance mais aussi il y a plus ou moins de risque il y, y a des marchés euh, actuellement qui, le small cap qui est, euh, qui est le, le plus actif celui sur lequel il y a le plus d'opportunités et qui génère aussi le plus de performance par rapport au, au marché, on va dire large cap des très grosses entreprises et le secteur euh, grosse capital développement croissance, voilà, qui à nos yeux ce sont euh, les secteurs les plus adaptés, on va dire pour un investissement de la clientèle privée parce que ce sont les secteurs ben, sur le long terme les plus rentables et j'aime pas dire ce mot hein, sous, sans contrôle, enfin, Voilà, on sait que tout investissement comporte un risque de Donc, perte en de capital mais ce sont les, les secteurs les plus sûrs euh, voilà par rapport au venture capital voilà, qui, qui, peut, qui peut être un investissement sur un temps plus long et moins facilement compris via le, le, le taux d'échec hein, qui est inhérent à ces Deux actifs par, par une clientèle privée.
0: Deux points alors je, on, on est réglementé vous le savez tous, oui. on est dans un métier de, de loi, les rendements passés préjugent pas des rendements futurs, voilà oui. toujours et c'est pas un produit garanti il n'y a pas forcément de produit garanti en finance, on vous l'a déjà dit c'est pour ça qu'on est précautionneux sur les termes, c'est que euh, ben c'est voilà le passé présage pas de l'avenir et euh, oui mm -hmm. c'est euh, plus sûr mais c'est pas pour autant certain. Donc gardez en tête qu'il y a toujours une notion et vous le voyez hein, notion risque rendement. Euh, donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et encore plus ne mettez pas tous vos œufs mm -hmm. tous vos œufs dans le private equity. Voilà vous mettez une partie mm -hmm. si vous le souhaitez, euh, faut voir si ça vous correspond hein, en termes de rendement, de risque, de vision. Euh, en tout cas pour ceux ça, à qui ça correspond mais c'est vraiment intéressant. Euh, ça ne correspond pas à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Euh, les tendances, alors là, peut-être, je, je vais te laisser un petit peu la main. On, 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 on va... J'ai mis deux tableaux après pour voir un petit peu les tendances. Euh, moi, ce que j'avais pu analyser euh, et voir en termes de chiffres, c'est que, bon, bah, on est sur des tendances avec un peu moins de collecte aujourd'hui. Oui. Euh, parce que, euh, oui, il y a eu des effets. Euh, on a eu une, un changement à un moment donné. Alors, c'est peut-être temporaire. Euh, profitabilité, hyper croissance, il y a eu des, 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 des notions comme ça. On a deux trois structures sur les domaine domaines qui ont qui ont certaines ont été impactées mais mais ça remet pas en cause le private equity loin de là euh, parce qu'il y a des opportunités euh, mm. mais maintenant j'aimerais avoir plutôt toi ton regard et après on enchaînera avec euh, un de un de tes fonds et euh, un peu ta vision
1: on est sur une période assez euh, assez assez différente hein, de ce qu'on a connu sur les on va dire sur les dix dernières années où on était sur une période de toba d'argent un peu magique où euh, la performance euh, des fonds de private equity était essentiellement faite euh, par l'effet d'endettement euh, et l'effet de levier. Voilà, où on pouvait aller sur des, des leviers de 4, 5, 6 fois euh, les LIDA, comme on dit. Aujourd'hui, euh, mais du coup aussi sur des valeurs d'entreprise qui étaient euh, beaucoup plus importantes parce qu'avec cet argent magique, les entreprises avaient beaucoup moins de mal à se faire financer et les meilleurs dossiers profitaient bah, de cette, euh, un peu de cet affolement des, des valorisations. Aujourd'hui, bah, les, les choses ont changé, les taux, les taux ont, ont bien monté et les fonds de private equity pour générer de la performance en bah, profitent pour faire bah, des bonnes affaires. Euh, voilà, Les valeurs d'entreprise ont, ont largement baissé et aujourd'hui, on se concentre n'autant plus. La performance ne sera pas générée par la dette, mais vraiment, bah, j'en parlais, c'est d'aller sur des marchés en croissance, et d'aller sur des sociétés sur lesquelles on a une bonne vision sur les cash flow futurs. Et c'est ça qui va permettre bah, de générer la, la performance sur les fonds. Voilà, on voit aussi l'actuel euh, d'une classe d'actifs euh, qui est celle de, de la dette privée. Euh, nous, on n'est pas spécialiste là-dessus, mais on voit que c'est une, une forte tendance. Voilà, il y a des, des sociétés, euh, là aussi, performance qui préfèrent faire appel à la dette plutôt que, bah, plutôt que de faire rentrer des fonds euh, en, fond, en fonds propres. Voilà. Mais euh, c'est des tendances qu'on voit un peu à l'heure actuelle.
0: C'est très clair. Euh, L'avenir bon, mais euh... On, 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 on peut pas le deviner sinon évidemment on vous dirait là où il faut investir euh, comment, combien euh, par mmh. contre ce qu'on qu va pouvoir voir c'est un, un petit peu ce qui va se passer donc vous l'avez vu il y a des tendances aujourd'hui euh, Jean Bonobre nous parler d'une certaine tendance et, et je, je vais pas mmh. le, le spoiler mais euh, l'IA est important il y, y a plusieurs données comme ça donc euh, vous l'avez la vu la avec...
1: énergétique la santé euh, le, le monde du logiciel euh, voilà ce sont des secteurs hein, dire, les, on cherche des secteurs en croissance et c'est ça les tendances ouais on est, on, on est tout à fait d'accord l'avenir du private en tout cas
0: il y, y a de belles choses à faire parce qu'il y a des perspectives il y a des opportunités euh, les fonds sont vraiment performants euh, maintenant ce que oui. je vais faire c'est que je vais te laisser la main Jean-Benoît oui, euh, pour, parler, pour parler de, de, de Trail capital alors N'hésite pas à me dire si je passe pas assez vite la diapositive euh, non, ou trop pas, vite. Si. Euh, si. et, euh, et je te laisse la main, en tout cas. Euh, euh, voilà, donc euh, je te remercie en tout cas de participer à, à, à ce webinaire.
1: Ben, merci, mais euh, je, vais, je vais revenir sur euh, quelque chose bien sûr présenter Trail, mais euh, tu parlais de l'avenir du private equity. L'avenir aujourd'hui, il est aussi à la démocratisation et l'accès à la clientèle privée euh, pour cette classe d'actifs. C'est-à-dire oh, que... Ouais. Enfin, il y a encore quelques années, les meilleurs fonds de private equity étaient accessibles à des tickets très élevés. Alors on est en plusieurs... Enfin, voilà, pour rentrer dans les fonds, déjà, personne, a... enfin la clientèle privée n'y avait pas accès. Et encore, fallait-il mettre plusieurs, plusieurs millions d'euros pour pouvoir investir. Aujourd'hui, on est dans une tendance où le financement et l'argent des particuliers doit être fléché vers le monde de l'entreprise. Et on voit que les fonds les plus performants ben, ouvrent et créent des offres, notamment grâce à la loi Pacte, pour la clientèle privée. Et moi, Trail Capital, c'est une société pour laquelle je m'occupe des, des relations investisseurs justement pour la partie clientèle privée. On est un des acteurs. Voilà, tu peux passer dans la diapo du private equity institutionnel. Voilà, c'est une société de gestion qui est 100% entrepreneuriale, qui a été fondée par un homme qui est un, un des pionniers du private equity en France, qui s'appelle Xavier Marin. Voilà, qui a été directeur des investissements d'un des fleurons du private equity en France, qui est Euraseo. Ouais, il a personnellement investi dans, des, bah, dans les beaux succès de l'époque de Razéo, qui sont Frequin, BnB Hôtel, Rexel, Europecar, ouais, avec euh, vraiment cette vision d'aller chercher, on sait qu'on est dans un monde qui est globalisé aujourd'hui, et donc l'investissement doit lui aussi permettre aux entreprises d'aller chercher cette croissance à l'international. Et c'était vraiment ça la vision de, de Xavier au, au départ, quand il a, quand il a lancé Trade. Euh, aujourd'hui, voilà, ça fait un peu plus de dix de ans d'existence, euh, 800 millions d'euros euh, d'actifs euh, cumulés gérés depuis l'origine, plus de 200 entreprises financées, euh, des performances euh, qui sont parmi les, les meilleures euh, aujourd'hui euh, des, des fonds de private equity. Et comme je vous le disais, on vient de l'institutionnel. Euh, nos clients, ce sont des fonds de pension, des fonds souverains, des banques, des assureurs, voilà des gens qui nous confiaient plusieurs, euh, bah, plusieurs millions d'euros. Et on a vraiment réussi à, à se développer en... Euh, avec voilà cette spécialité d'aller accompagner les entreprises à l'international, et euh, on en parlait euh, tout à l'heure, mais on a euh, quelques exemples et quelques succès, on hein, pourra le montrer sur la, la diapo d'après, euh, d'entreprises de, de, euh, performantes, mais moi, je pense à Cabaya mais je pense à APM Monaco, qui est une marque de bijoux euh, luxe accessible. Euh, on parlait de l'internationalisation, ben, on les a aidés à s'installer euh, en Chine, et aujourd'hui ils font plus de 50% de leur chiffre d'affaires là-bas, euh, je pense à Breitling, voilà aussi cette marque de montre que, que tout le monde connaît. Où là aussi, on avait cette euh, volonté de les accompagner euh, dans leur croissance en Asie, mais on est aussi, euh, voilà, spécialiste dans, on va dire dans tout ce qui est un peu industrie euh, créative, luxe, euh, art, musique. et Vous allez voir où on va en venir, mais voilà, trade à, à retenir, c'est une société de gestion entrepreneuriale, un acteur du private equity institutionnel qui s'ouvre aujourd'hui un petit peu à la, à la clientèle privée et c'est aussi un spécialiste sectoriel. Voilà, je parlais tout à l'heure des, des fonds et des tendances en private equity. On voit beaucoup de fonds dans la santé, dans le développement durable, dans la tech. Et nous, bah, on a construit notre, notre réputation, notre savoir-faire, notre track record, notamment sur le luxe, voilà, qui est quand même un des, euh, bah, un des secteurs et un des fleurons de l'économie française, qui est un des secteurs qui est les plus en, en croissance, voilà, puisqu'il y a des croissances à deux chiffres depuis maintenant hein, pas mal d'années. Et, euh, et c'est ça qu'on propose aujourd'hui, on va dire en stratégie euh, thématique et de diversification pour les investisseurs. Donc euh, voilà, on est parti de ce constat, tu peux revenir sur la diapo d'avant, parce qu'on mmh. part de notre expérience du, du monde du luxe. Mmh. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un changement en fait des modes de consommation. Et que euh, notamment, euh, après, enfin depuis la, la fin de la crise Covid et surtout auprès des, des plus jeunes générations, les gens avaient besoin de se retrouver autour de communautés et surtout de vivre en fait des expériences. Et le, le point commun en fait entre le sport, le luxe, l'art et la musique, bah, c'est qu'ils offrent tous des expériences à haute valeur ajoutée. Et ce qu'on voit, c'est que les marques qui arrivent à gérer un peu l'interconnexion, enfin les, les sociétés qui arrivent à gérer l'interconnexion entre tous ces secteurs, bah, performent mieux que les autres. Et la formidable croissance qu'on a pu voir de LVMH ces dernières années, mais aussi d'autres marques comme Ami ou d'autres, c'est leur capacité à élargir leur base de clientèle et à toucher comme ça à des communautés, voilà, de fans, de spectateurs, et à les engager autour de, de, de valeurs et de développer comme ça, et en allant toucher une nouvelle cible de, de clientèle. Et voilà, on le voit, LVMH fait appel à Pharrell Williams, qui vient du monde de la musique, euh, Tiffany, qui est du luxe, fait des partenariats avec Nike, mais ils font aussi des partenariats avec Beyond Jay-Z, euh, ils participent aux expos Basquiat, euh, Ami qui fait appel à Antoine Dupont, enfin voilà, SLAM, c'est vraiment un concept, et les marques qui mettent en place ces stratégies-là, ben bah, réussissent mieux que les autres. Et nous chez Trade depuis euh, pas mal d'années, on a constitué tout un écosystème, un board, voilà, de spécialistes sectoriels, de sportifs, de chefs d'entreprise, de gens du monde de la culture, de l'art. Et notre but, c'est qu'on voit que la France regorge d'entreprises Slam, mais elles n'ont pas forcément les moyens, comme Bernard Arnault, bah, d'appeler Farrell Williams pour gérer ça. Et c'est là où on va intervenir pour sélectionner les meilleurs dossiers et pour bah, mettre en place ces stratégies de, de croissance on va dire traditionnel dans le private equity, mais aussi de façon un peu plus originale voilà, d'aller investir sur... Euh, bah, d'aller comme ça attaquer un peu les, les secteurs adjacents et d'aller euh, profiter voilà, de, de ces nouvelles tendances de consommation. Voilà, tu peux passer hein, la, la diapo. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a monté On a monté, alors voilà, qu'on appelle un fonds d'investissement, un FCPR, un fonds commun de placement à risque qui s'appelle SLAM, qui est accessible euh, bah, sous les conseils de, de Nico à partir de, de 10 000 euros. Et en fait, il va permettre comme ça à une clientèle de particuliers bah, d'accéder bah, à cette classe d'actifs qui est historiquement la, la plus rentable et qui était réservée aux, aux investisseurs institutionnels, mais aussi, bah, comme vous le voyez, d'investir dans des, dans des sociétés que vous connaissez, de développer euh, bah, développer voilà les entreprises des territoires, les entreprises françaises, et de, de diversifier comme ça son, son patrimoine, euh, de soutenir ces PME-ETI, et bien entendu, bah, voilà, de faire confiance en passant par une société comme nous pour sélectionner, bah, les meilleurs dossiers et de nous confier, euh, bah, de nous confier, euh, comme ça, le, le, on va dire, le, le, destin, le destin. Il ne faudrait pas en Exactement, exactement. Tu peux passer. Donc là, là on l'a vu, le fond, euh, on parlait tout à l'heure de, des, de, des étapes de développement d'une entreprise. Nous, on a choisi de se, enfin, sur ce FCPR Slam, donc, il va investir dans le, et le luxe, l'art et la musique on reste concentré sur des entreprises déjà rentables et bien établies euh, sur les secteurs euh, enfin, voilà, sur le, du capital développement et du capital transmission qu'on appelle grosses et, et buyout qui sont à notre, à notre avis hein, les secteurs euh, qui présentent le meilleur couple rendement risque voilà, où les sociétés sont déjà bien établies bien rentables et euh, avec, euh, durant la période d'investissement on va vraiment pouvoir créer de la valeur comme ça et une plus value au moment de la, la session ouais. Donc je vous en parlais, on en parlait tout à l'heure, les leviers de création de valeur du private equity, bah, c'est d'apporter, euh, voilà, c'est d'investir dans des sociétés. Donc on va réorganiser la société, on va bénéficier de, de, de tendances de croissance du marché, c'est la croissance interne. On va aussi euh, aider les sociétés en, à se développer sur des nouveaux marchés avec euh, ce qu'on appelle des opérations de build-up. Donc on va faire des acquisitions de concurrents ou de, de, de verticales, on va dire complémentaires. Euh, la spécialité de trail, bah, c'est l'expansion internationale. Voilà, on est dans un monde global et on aide les sociétés à se développer à l'international, à voilà dans ces zones de forte croissance qui sont le Moyen-Orient, l'Asie, euh, les états unis Et puis, bien sûr, SLAM, c'est sport, luxe, art et musique. Et donc, ça veut dire une approche multisectorielle. Et pour une entreprise qui est présente dans le milieu sportif, bah, l'aider à faire des partenariats avec le monde du luxe et, euh, et inversement. Voilà. Et c'est ça toute la, la, la beauté du fond, hein, hein, en tout cas selon euh, notre analyse. On vous en parlait, ce sont des marchés à fort potentiel selon notre analyse. Euh, le sport, c'est aujourd'hui 2,5% du PIB en France. C'est un marché à plus d'un trillion de, de dollars et surtout, c'est un marché assez résilient parce que même pendant la crise Covid, les gens continuent à dépenser énormément bah, pour en fait pour leur bien-être. Voilà, Il y a une stat assez intéressante, c'est que sur les moins de 26 ans, au niveau global, il y a 85% ou 86% des jeunes qui sont inscrits dans une salle de sport. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils y vont tous les jours, mais en tout cas, les gens sont prêts à dépenser là-dessus. Euh, quand on prend la musique, euh, je sais pas, vous avez peut-être tous vu aussi la, les formidables chiffres pour le de l'annonce de la tournée de, de Taylor Swift, ça va être une tournée qui va générer plus d'un milliard de, de dollars de, de, de recettes. Et en fait, les gens, là aussi, sont prêts à dépenser des sommes folles, des 250, 300 euros pour une place de concert, mais aussi pour tout le merchandising, pour l'hospitality. Voilà. Et le luxe, bah, je vous en parlais, hein, c'est euh, sa capacité à avoir des fortes marges, à se développer, à toucher cette nouvelle clientèle. Et donc, c'est là que Trail intervient pour sélectionner bah, les meilleurs dossiers, bien entendu, selon notre analyse. Donc, la stratégie de SLAM, bah, ça va être d'investir comme ça, euh, sur ce FCPR en fait. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a accès à une place active qui était rés euh, historiquement réservée aux institutionnels Parce que le fonds, co-investira avec un de nos fonds institutionnels euh, sur lequel il va prendre voilà ce sera les mêmes participations ce sera les mêmes entreprises donc ce sera une performance enfin ce sera des entreprises on va dire aussi performance et donc on va investir principalement en Europe avec voilà avec une approche mais c'est un fonds global voilà vous en parlez c'est notre spécialité euh, généralement on, on essaie de faire plus d'une dizaine d'investissements pour bien diluer pour bien diluer le risque et euh, bien entendu, avec des approches minoritaires, majoritaires, ça dépend vraiment, euh, bah, bien entendu, des opportunités euh, des opportunités du moment. Voilà. Donc l'originalité, vous l'avez compris, c'est d'investir sur ces secteurs du sport, du luxe, de l'art et de la musique, d'aller chercher cette interconnexion qu'on voit de plus en plus. Euh, voilà, On en parlait, mais hier soir, il y avait encore hein, la présentation de la NBA là, à Paris où on voit que Lebron James est le nouvel ambassadeur euh, de Louis Vuitton. Euh, voilà, c'est... C'est visible tous les jours. Une fois qu'on a mis l'œil dessus, on, peut plus, euh, on ne peut plus ne, ne plus le voir. Un bel exemple. Ah Non, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et, et aujourd'hui, bah, les entreprises qu'on va sélectionner, dans lesquelles on va investir, elles bénéficieront de tout notre écosystème voilà, qui est assez puissant. Euh, on peut pas les citer aujourd'hui, mais on a beaucoup de, de sportifs, d'ex-entrepreneurs euh, ou d'entrepreneurs du, du luxe, euh, de... de, de, de D'athlètes, euh, d'artistes, voilà, qui vont nous aider comme ça à mettre en place ces stratégies de SLAM. Et bien entendu, voilà, on parlait de la performance du private equity. On va se concentrer sur les segments grosses et euh, capital transmission qui sont bah, les segments et la classe d'actifs la, la plus rentable sur le private equity euh, ces dernières années. Donc voilà, je vous en parlais des modalités. On va investir dans plus d'une dizaine de lignes. Euh, le fond euh, le fonds dure 10 ans. Euh, il est en période de levée actuellement. Accessible à partir de 10 000 euros, il bénéficie en plus euh, voilà, hein, d'une fiscalité euh, intéressante euh, parce qu'on est sur une exonération fiscale des plus-values, euh, c'est-à-dire que l'investisseur en fait, aura la même fiscalité que, que sur son PEA. Voilà. Au bout de 5 ans de détention, il ne paye que les prélèvements sociaux. Voilà des tickets d'entrée qui sont modérés. Mmh. Et derrière, bon, on va chercher des performances, euh, des performances voilà, supérieures à ce qu'on peut trouver sur des sur classes d'actifs euh, traditionnelles et surtout ben, on participe à des, voilà, à des histoires euh, entrepreneuriales. Voilà. La fiscalité,
0: tu en as parlé peut-être Je ne sais pas si ce que tu veux. Oui, la fiscalité, la fiscalité, euh...
1: bah, c'est ça. Après, je laisse les conseillers euh, Nico ouais. euh, <rire> gérer ça. Mais voilà, on est sur une fiscalité qui est quand même euh, avantageuse. Euh, c'est un, un fonds sur lequel on, on est en période de, de levée parce qu'il est, il est tout neuf. Hein. Slam c'est euh, sorti là depuis... Euh, depuis décembre de, de, de cette année, on va avoir une période de, de levée d'argent sur lequel après qui va nous permettre de faire des co-investissements donc avec le fond le fond institutionnel et en, alors en revanche ça c'est voilà la contrainte de la classe d'actifs et c'est pour ça qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier on est sur une durée de blocage de dix ans et c'est ça qui nous permet d'avoir de temps long et de bien développer les entreprises voilà assez simplement euh, J'insiste sur une, une petite chose, c'est qu'aujourd'hui, enfin, les investisseurs vont avoir bah, une transparence totale sur les entreprises dans lesquelles ils ont investi. Ils auront des reportings de qualité institutionnelle, une, la souscription est full digital. Enfin, voilà. Le private equity s'est aussi adapté euh, au code euh, bah, des nouveaux investisseurs. Et maintenant, euh, on n'a plus de bulletins de souscription de, de 100 pages à, à remplir on est sur euh, voilà, une approche qui est, qui, est, qui est plus light et bien adaptée euh, ben, voilà, aux nouvelles tendances aussi de l'investissement. Euh,
0: je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, moi, je pense que c'était assez clair. Mmh. Euh, C'est une première masterclass, donc euh, je mettrai en rediffusion l'épisode. Et si vous avez des questions, euh, ben Jean-Benoît est sur LinkedIn, je le suis aussi. Vous pouvez nous poser vos questions en direct ou par mail. Mmh. Euh, il, y a on pourra, il pourra pas ou on pourra pas répondre à toutes les questions sur, sur Internet mais bon, on est à votre disposition là-dessus on, on avait calé une heure, bon on a tenu euh, trois quarts d'heure c'est bien parce que en tenant en compte les questions et les réponses euh, donc le private equity pour résumer et je pense que Jean Benoît euh, mm -hmm. pourra, pourra le confirmer opportunité mais attention euh, pas tous ces deux dans le même panier, il vous la redit euh, rendement important <rire> toujours ouais, rendement important mais risque de perte en capital les mm -hmm. rendements passés pas des rendements futurs euh, là, on est sur une opportunité avec le Fonds Slam chez trail où il y a une thématique. Voilà, euh, mmh. Sport, luxe, art, métier. Euh, do donc, Je trouve ça plutôt intéressant. Euh, moi, j'ai fait une newsletter sur le sujet, je pourrais, je pourrais vous l'envoyer, vous la mettre à dispos en disposition. Il y a une vision, bon, 10 ans. voilà. Donc, euh, Dites-vous que ben, ces 10 000 euros, vous les posez, puis pendant 10 ans, vous les oubliez. Et dans 10 ans, on, on se donne rendez-vous avec Jean-Benoît pour mmh. faire un peu le point sur la rentabilité, et que vous puissiez récupérer votre argent. Donc là, toujours pareil. Hein. Des avantages, des inconvénients. L'avantage, ça va être le rendement et la fiscalité. L'inconvénient, mais ça va être que ça va être bloqué 10 ans. Vous le savez en amont, donc vous, vous, vous ferez en connaissance de cause. Euh, et par rapport à ça, ça peut être un investissement qui est hyper performant. Euh, je sais pas si tu as peut-être quelque chose à rajouter, Jean-Menois.
1: Non, non, non. Franchement, c'était un, bah, un plaisir de, de partager un petit peu ça avec, euh, avec toi aujourd'hui. Euh... Non, et
0: ce qu'on qu qu va faire, du coup, euh, c'est qu'on va se donner rendez-vous peut-être dans un trimestre. On en a parlé mm -hmm. avant. Et, euh, je mettrai la, la vidéo à disposition des gens et on se fera vraiment un, un jeu de questions-réponses. J'essaierai d'en avoir. Un à, 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 a...
1: avec plaisir, Nicolas, parce qu'en plus, euh, on est en train de réaliser nos premières acquisitions. Donc, euh, d'ici un trimestre, je pourrais vous dire, je pourrais déjà vous donner le nom d'un ou deux, euh, d'un ou deux investissements qui ont été réalisés dans le fond. Dans voilà. Parfait. Eh bien, je, te, je te dis
0: rendez-vous dans un trimestre euh, je vous dis rendez-vous dans une semaine puisqu'on va recevoir euh, France-Vallée sur la forêt mmh. et encore autre chose euh, et je vous souhaite à tous un, un bon week-end, merci à tous merci, merci. Jamais,
2: bientôt.
0: au revoir c'était un nouvel épisode de Cache Conseil, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour investir intelligemment